0: Salve galera, Flávio aqui para falar para vocês sobre o episódio de hoje, a gente trouxe uma das pessoas mais especiais do time Peds e Regatas Podcast, é ela, ela mesmo, Hoje a gente inaugura o quadro Resenha com a Aninha, a Aninha é a nossa produtora aqui do episódio, dos nossos episódios né? e ela vai trazer para a gente perguntas sobre tudo que vocês sempre quiseram saber sobre a NBA, então é meio que uma nossa versão de NBA para iniciantes, fundamentos da NBA, tem draft, tem sobre a liga, tem sobre as divisões, você não pode perder. Ah, também estou passando aqui para te lembrar que você seguiu o Peds e Regatas Podcast, onde quer que você escute seu podcast, em todas as nossas redes sociais. Segue a gente lá no YouTube, hein? A gente está esperando você lá. Caso você queira continuar a conversa com a gente, manda para o e Regatas, arroba gmail.com. Salve, salve, querido ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirense.
1: eu sou o Otávio Ribeiro. E hoje a gente
0: tem uma estreia de um quadro aqui muito especial. Estamos <risos> tá? muito bem acompanhados. A gente está bem acompanhado, mas antes, como já virou a nossa tradição, a gente sempre começa os nossos episódios pelos nossos shoutouts. Beleza? Exato. Então,
1: Tavinho, o que a gente tem na lista de shoutouts de hoje? Cara, o primeiro shoutout vai ser pra ele, pro Enzo, filho do Rafão, que foi nosso shoutout há dois episódios atrás, um episódio... já tô até perdido, já tô até perdido. <risos> mas o que importa é um forte abraço pro Enzo, que é torcedor do Eagles, que é torcedor do Sixers, que tá ali junto com o pai todo domingo na Sofrência, tá toda a temporada... Coitado. Menino, menino já é torcedor de São Paulo mas trouxe sorte e, e viu São Paulo ser campeão viu São Paulo ser campeão esse ano e, Aí ó. e falei para ele a, aguarde que em breve Sixer será o próximo, então um abraço para você Enzo, você é o cara somos teus fãs e abraço também para tu Rafa, que tem um, tem um pai e tanto, sou fã do teu pai meu amigo sou fã do teu pai se o, a parte da educação do, do menino Enzo, salve
0: Enzo, grande abraço meu querido, já envolve ouvir o Pé de Regatas podcast, falo por todos os pais do Brasil que é uma educação bem feita na base,
1: entendeu? Eu. É por isso. Inclusive, Flavinho, deixa eu aqui fazer um pedido de, de imediato a todos os pais que nos escutam. Né? A gente esquece né, a amplitude desse podcast. Eu esqueço que existem pais que estão na hora do almoço buscando seus filhos, levando seus filhos para lugares e escutam pés pé e como é que tu bota no carro e eu solto uma palavra. Então, de antemão, peço perdão a todos os pais do Brasil.
0: Aí um grande abraço para todos os papais... É raro, mas acontece muito, a gente vai tentar aqui ficar com isso na cabeça para que não aconteça, beleza, galerinha? Brincadeiras à parte. Mas vamos lá, é, chegou, acho que é, só é, é, temos mais alguém na lista de charadas de hoje, Tavinho?
1: Eu ia te perguntar tem mais alguém aí do teu lado?
0: Não, do meu lado eu já passei no nosso último episódio, então daqui tá tranquilo, podemos ir direto ao ponto? Fechamos. Então vamos que vamos. Fechamos não, agora então, abrimos, né?
1: Agora, agora, é abrindo, agora
0: sim, agora sim. Então, é, bem, vou explicar o que vai acontecer, mas antes eu quero chamar ela, a nossa convidada surpresa, tá? Que pra gente não é surpresa, mas pra vocês é. Pra, quem, pra galera que presta atenção já acompanha é, a gente há algum tempo, vocês já perceberam, já sabem quem ela é. Mas seja bem-vinda, Aninha! Hello!
1: Aí sim, Brasil, Aí a sim. sonoplasta do Pé de Regatas.
0: É isso que eu ia falar, Tavinho, o que, qual é a significância da Aninha para o Pé de Regatas hoje?
1: Aninha simplesmente não só é, é nossa editora, como é a pessoa que bota a ordem na casa aqui. A Aninha cansou de, 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 de me dar bronca no, no offline e falou assim: Não, vamos fazer um episódio que eu vou te constranger publicamente agora. Uhum. Então, uhum. A, Aninha, a Aninha é essa pessoa. Chegou, pra...
0: chegou a hora.
1: E, e a Aninha, o, o mais curioso é que a Aninha é uma torcedora do Clippers? É sério Isso Já isso? tá decidido?
0: Já tá não. litigado, Aninha? Não. Ainda não Já não te tá falei, decidido.
1: Aninha. Se você quiser vir para, para, um, para um time que vai ser campeão em breve acompanhe o Philadelphia 76ers é aí que tá
2: aí eu normalmente tá. não torço para times que são campeões
1: então são 30 anos de fila Ani.
2: aí eu gosto, gosto.
1: <risos> essa, né? essa tem perdão, 38
0: tem times que a fila tá maior né tem times é. que a fila tá maior isso é verdade
2: a fila é a minha cara
0: mas deixa eu contextualizar aqui pro nosso ouvinte o <risos> que, que vai acontecer. Bem, a Aninha tá aqui hoje porque a gente tá com um quadro novo, uhum. que é o chamado Resenha com a Aninha. Então, de vez em quando, a Aninha vai aparecer aqui para fazer perguntas pra gente sobre coisas que tem na cabeça dela e que ela quer saber. Então ela fala, uhum. pô, fico ouvindo vocês falarem aqui dos esportes, e eu tô com um monte de dúvida, eu tô com um monte de pergunta, então isso é importante dizer para a transparência que conste nos autos que a gente não viu as perguntas da Aninha. Né, Aninha? Tô falando mentira?
2: Não, eles não viram ainda, é tudo surpresa.
1: Boa. Ou se a Aninha quiser só fazer um desagravo alguma coisa aí, algum absurdo que temos falado no episódio, a palavra é tua. Tá. Pode vir. Vou falar. É...
2: Primeiro eu vou me apresentar né, Formalmente, Eu sou a editora do Pés de Regatas Então eu sou jornalista Então eu que administro esses meninos na pauta aqui E faço a edição E eu entendo basicamente nada de NBA Eu sei que existe e sei que é basquete e eu entrei no, na barco sem entender muito. Hoje em dia eu já entendo um pouquinho mais, porque eu comecei a acompanhar. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Então eu sou, assim, leiga no assunto.
0: A ideia é que a gente use o, a resenha com para que a gente possa também Ajudar você que está começando no, no esporte agora, mas gosta de acompanhar os jogos. Às vezes a gente chega aqui e fala alguns termos, né? em inglês, a gente fala alguns termos que passa batido aqui, a galera, porque a gente já acompanha há muito tempo, e esse espaço, sempre que tiver resenha com a Aninha, vai ser para isso, vai ser para que a gente possa também trazer, a gente pode trazer perguntas de vocês, do futuro, mas hoje são as perguntas da Aninha, sobre tudo que ela quer saber sobre o basquete, sobre a NBA, e se ela quiser trazer coisa dela também, ela pode. Então Aninha, você está pronta aí do seu lado? Será que a gente pode começar? Vamos embora. Vamos que vamos.
2: Posso fazer a primeira pergunta? Por vamos, favor. Estou pronto. Tá, Por vamos favor. começar pelo draft. Boa. O draft, para mim, bem. é a parte mais difícil de entender. Por quê? Vamos lá. Boa. Primeira, como se consegue a famosa first pick?
1: Uhum.
2: Como que, se você é o time, a franquia, né? Porque ainda tem isso. Chama de time ou de franquia?
1: Pode ser o que você quiser. Você chama. Primeiro, o nome é a construção social, Ani. Fique à vontade que você tiver, <risos> O que você estiver querendo Eu falar. Achei,
2: achei uma ótima resposta. Por favor. Tá. Esquadra? Tá útil. <risos> é, como que se consegue ser, né? Seu time lá que você tem a first pick.
1: Vamos lá então, Béria, primeiro começamos bem né Flavinho, estamos saindo de draft aqui da NFL, da NBA, tivemos coberturas especiais para os dois drafts, começado é né, um pouquinho mais complicado, na NFL é mais simples Aninha, porque se você estiver falando do futebol americano, você vai ter a first pick associada ao teu recorde, pior, a pior campanha do ano anterior vai ser a primeira escolha do ano seguinte, né, da temporada seguinte, então tá realmente atrelado. Se você perder todos os jogos, a chance de você ter a primeira pick é, é gigantesca, né? então assim, é, é quase é, é garantido, né, obviamente. Então assim, na NFL é bem direto, sua posição se associa direto à, é, à sua posição onde você vai escolhendo o draft da temporada seguinte. Na NBA é um pouquinho diferente, né Flavinho?
0: É isso aí, é, pra gente Pra poder ficar mais claro né, a, a, Bem, o recorde Como o Tavinho falou, né, é a campanha O número uhum. de vitórias e o número de derrotas né, Porque recorde em português significa outra coisa <risos> Mas pra, pra NBA, a ideia Da NFL A NFL preza pela paridade Então, uhum. foi como o Tavinho falou Se você for o pior time, você vai receber o primeiro pick tá? Se você não trocá-lo, obviamente Porque você tem direito à troca Agora, da NBA a NBA também quer preservar a paridade, mas o que eles não querem é que os times percam de propósito. Porque como na NBA não tem sistema de rebaixamento, nem na NFL, então eles não querem que os times façam o que a gente chama de tanking. Tá? Uhum. Sempre que existe essa expressão a tanking, é isso. É pra, é pra, são para os times que perdem de propósito para ter o primeiro pick. E aí eles não fazem o primeiro pick garantido. Eles inventaram aí um sistema de loteria, onde o, pi o pior time, né, em termos de campanha, ele recebe a maior porcentagem de bolinhas, de chances, ou seja, no, na hora do sorteio lá, ele tem a maior porcentagem de chance de ficar no primeiro pique, mas não é garantido. Uhum. E, aí, e aí o cara que ficou com o segundo pior tem a segunda maior chance de ficar com o segundo ou primeiro pick e por aí vai. Então, da galera do primeiro, é, do primeiro pior time até o 14 pior time, eles têm ali porcentagens decrescentes de chance de subir na loteria. Por isso que chama Draft Lottery. Então, o cara que é 13 terceiro ele tem uma pequena chance, o 14, perdão, ele tem uma, uma pequena chance, zero Ínfima. ponto qualquer coisinha, de chegar e roubar no dia da loteria o primeiro pique do draft.
1: É real a loteria nesse sentido, é 100%. E, e tem mais uma coisa que eu acho que é válido a gente falar, que é até para trazer um contexto para a Aninha. Aninha, até 1985, a parada era um pouquinho mais rudimentar. Era as, eram as campanhas e os dois piores recordes eram o que você se lembra pelos últimos 2-Minute pelos últimos drills que a gente fez é, tirados na moedinha, cara era absurdo nesse nível então assim tu, você ter o teu futuro de uma franquia que hoje gera bilhões jogado na moedinha é meio complicado, né por que você que acha que também é, é, tem essa diferença é, da da NB, não só da paridade, mas qual é. Você consegue associar algum outro motivo, Aninha? Você consegue pensar em algum motivo para ter essa diferença de ah, a primeira escolha na NFL é só, só depende da campanha, NB NBA precisa da loteria?
2: Não.
1: Flavinho?
0: Um, bem, eu falei sobre rebaixamento, que a gente não tem rebaixamento, né? E tanking. Ah, é, é. Mais, algum, mais algum
1: motivo? e tem mais um, porque quando a gente tá falando da NFL, são 11 jogadores, na NBA se você pega uma super estrela, ainda são 5 jogadores, você ainda tem essa uhum. o peso de uma super estrela na NBA é muito maior do que na NFL, porque por mais que existam Tom Brady, existam essas atrocidades coisas absurdas, assim, é muito mais difícil você ter um jogador que você pegue no ano e mude completamente de cara a, tua, a, tua, a, tua, a história da tua franquia que a gente fez no, 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 no último podcast, no último episódio, a gente repassou um pouquinho da carreira do Peyton Manning, a gente está falando do Peyton Manning, que é um, foi um of, virou um Hall of Famer, na primeira temporada dele, foi atroz, né? Não foi aquela coisa maravilhosa. Então, assim, tem esse peso também, você está falando de uma liga de cinco jogadores num time titular e outra de 11, sendo que você ainda divide o tempo com outro, outros 11, né? De defesa, ataque e defesa. Então, acho que isso também é... Vale ser considerado
0: faz total sentido e é importante dizer, né? Que a NBA ela tem dois rounds, então são 60 jogadores selecionados. Primeiro, 30 no primeiro round, 30 no segundo, e a NFL são sete rounds, né? Então, assim, são muito mais jogadores selecionados. Então, o valor ali do de um jogador de um pique na NBA, ele é maior, então a galera é, não, não quer que times passem muito tempo te, é, tentando é, subverter o processo, Será é que eu posso usar essa palavra também.
1: Tá? <risos> Aninha, pode ter certeza que o Flavinho já protocolou um projeto de emenda para mudarem <risos> o draft da NBA de dois para pelo menos quatro rounds,
0: que mas, é Mas, Aninha, ficou claro, ficou claro isso? Deu para entender?
2: Ficou. E inclusive enquanto a gente estava falando, que a gente até falou em off, que surgiu outras dúvidas e teve duas dúvidas que estavam surgindo já na minha cabeça que vocês já tiraram, uh, boa. que foi essa questão de tipo não fica meio injusto para alguns e para outros justamente porque tem essa essa diferença. Ah, o último eu achava que era o melhor, a melhor campanha ganhava o first pick. Uhum. então eu já tava achando injusto entendeu? Uhum. Uhum. só entendi, que na entendi. NFL já não é assim e na NBA também, mas com certa loteriazinha
1: você, você curte aproveitando, perguntando para você você curte o draft em si? Você as coberturas desse ano você teve algum que você preferiu? porque da, da, da NFL são três dias, né? então é, é meio difícil competir com três dias né Flavio? é verdade
2: então, eu acompanho mais o da NFL. Uhum. E, assim, eu achei muito fora ainda da minha <risos> capacidade mental. <risos> não, mentira. Mas, assim, não, não, não sei. Eu acho que ainda não me pegou.
0: É, eu acho que é você se acostumar com o sistema. Por exemplo, o time, para trazer para o ambiente do futebol, na MLS tem draft também. Uhum. Sacou? De tanto que isso já tá na, cu na cultura estadunidense, eles também tem draft na própria MLS, entendeu? Então é tipo, é, nenhuma outra liga tem isso, mas os caras colocaram isso lá porque tipo a galera é, torce pro time é, pô, pelo menos vamos supor o time aqui, né? Quando o time vai ficar na, fica nas últimas posições, né? No, no futebol soccer, né? Ele que não é o, o futebol estadunidense.
1: Soccer, não. Não na frente, Futebol. Da
0: futebol. Tá. É, aqui a gente fica triste, né? E tudo mais. O time vai ser rebaixado e tudo mais. Mas seria uma parada legal se o time ganhasse um prêmio. Pô, você vai ficar com o melhor jogador aí das divisões de base. Do, do Brasil todo, para reforçar o teu time, para que você pudesse tentar voltar, né? Mas isso seria num sistema em que não tivessem rebaixamentos, né? Que a gente está acostumado com rebaixamento. Vai, Ninha.
2: Então, isso aí puxa o gancho de uma outra pergunta que eu tinha. Vocês não acham que isso fica meio... É, menos competitivo?
0: Hum. Vai também, eu sei que você, você já tá fazendo as caras.
2: É, porque você simplesmente não é rebaixado. Então. E aí você ainda ganha uma first pick. Então, no final das contas, nem é tão ruim assim. Tudo bem, você ganhar um título, é muito melhor. Mas você não tem a preocupação, o desespero.
1: O que, que você acha também? A, a real é. É meio esquisito pensar isso, mas eu acho que a NBA, a NFL, a, as ligas americanas, como um todo, elas são pensadas. É, é meio esquisito falar isso, mas eu acho que elas são 50% por a cada lado, sabe? É 50% business e é 50% esporte em si. E eu acho que por ser business é meio, é meio estranho, porque você, se você também abre mão de, de, de conquistar, de, de buscar alguma coisa maior, de ter mais visibilidade, de rentabilizar mais a tua franquia, é uma escolha tua, né? E tem uma, um outro fator, são... são 32 franquias numa liga, são 30 na outra, né? 32 na NFL, 30 na NBA. Eu acho que... Eu penso que, assim, você não tem uma competição também em, em ligas menores. Demorou 400 anos pra NBA enfim placar a D-League. A Liga de Desenvolvimento era o, era o cemitério dos jogadores. Era pra galera que não conseguia espaço em nenhum time lá, lá de fora, que eles chamam de Overseas e eu adoro. Que parece que os caras tão indo indo pra, pra. Como é que era o nome daquele outro continente que era do outro lado de Westeros Agora eu não me lembro o nome. Essos. Essos. Exato, parece que os caras tão jogando em Essos, sabe? Tipo, eles falam, não, Overseas, ai meu Deus. Eu tô na Itália, mano. Relaxa. Não tá...
0: Teoricamente é, né? Overseas aqui é do outro
1: lado do céu. É, eu sei, mas pelo amor de Deus, só fala que ele tá jogando em outro país, mano. Fala o país.
0: Eu acho que como modelo de negócio é genial, tá? Porque você pega o time que mais tomou na cara uhum. e fala assim: cara, você tem, agora você tem esperança de ver esse o cara que é um fenômeno que vai jogar no teu time se o teu time escolher bem e tudo mais e aí, pô, renova, porque eu acho que até a porcentagem do, do Tavinho tá até, eu, eu até discordo, porque eu acho que a porcentagem de, de negócio a, a franquia, ou time, ou clube né, de basquete lá, eles são chamados de franquia, lá eles costumam chamar mais de franquia, para responder a pergunta da Aninha é, eles é, veem, se veem como negócios então, eles têm que trabalhar dentro do construto salarial para maximizar o lucro e eles, tão, eles querem o tempo todo dominar as headlines ali, dominar as manchetes. Olha, é, nós somos do Detroit Pistons, nós mandamos mal na temporada passada, mas agora tem esse maluco chamado Cade Cunningham, que chegou botando tudo para quebrar e ele é a nova esperança da franquia para os próximos 15 anos. Isso, você está vendendo esperança. Isso vende camisa, isso vende bonequinho, vende presentinho, vende souvenir. E, assim, é, é sobre isso. Para mim, é sobre um negócio. Então, nesse sentido, e é, para a Liga, é bom que esses caras que são futuras superestrelas vão para os times que são piores, porque aí aumenta a competitividade no médio e longo prazo. Entendeu, Aninha? Hum. É, é um sistema diferente e é uma cultura diferente. A, a, é associado a isso que o Tavinho falou, de não tem força nas ligas menores hoje. Né? Então, o dinheiro está todo focado... No marketing da NBA, tá tudo ali, é dividido pelos times e tudo mais. E os donos. É
2: essas coisas de, de muito business aí que, que me preocupa
0: bastante. Eu acho que a diferença para nós, né, cara, é que é, é, tem times que ro rodam como business e tem gente que não, né? É. Mas eu, eu entendo, mas eu que entendo. Mas tira um
2: pouco da magia do, do esporte.
0: Da pureza, né?
2: É, não sei. É, é porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada. Uh, por exemplo, aconteceu as Olimpíadas Eu sou muito ligada às Olimpíadas E as Olimpíadas, teoricamente É uma competição amadora Então, assim Eu acabo saindo Querendo sair um pouco dessa questão Do, do business e entrar muito mais no, no amor e na questão do esporte em si Então talvez isso Que que ainda não, não fique claro ainda Na minha cabeça Não é claro, mas não, não me pega
0: eu te fazer uma pergunta, Aninha. É, nesse, ainda nesse sentido, sobre a pureza do esporte uhum. e tudo mais, o que, que você pensa... Você acompanha futebol internacional, né? É, e aí, o que, que você pensa dos grandes clubes, tipo Manchester United, Manchester City, comparado que também são grandes corporações, né? São grandes negócios, grandes empresas, e que, teoricamente, têm valor... Né? Eles até. Tem, tem clube que vale mais do que algumas franquias do esporte, do esporte estadunidense. Então, assim, o é, que, que você pensa sobre isso? Isso você acha que é possível, é, em, em, de alguma forma, ser um negócio e preservar o amor pelo esporte.
2: Então, tem muita discussão sobre isso, né? Principalmente com a questão do PSG, que é o shake, que, que toma conta. Então, tem muita discussão dessas coisas, assim. Eu ainda não. Tenho exatamente uma, uma opinião formada, porque eu entendo como investimento, mas eu também vejo perder um pouco disso, às vezes. Por exemplo, eu, eu vou dar um exemplo até perto aqui, do, do, bem perto, inclusive. Eu, como uma torcedora do Botafogo, a gente tem um CEO, o clube tem um CEO. E esse CEO, ele não entende absolutamente nada de futebol. Mas eu sei que ele está ali justamente pelo negócio. Então, assim, eu fico nessa, nesse impasse. Se ele realmente é um CEO certo para o negócio e o futebol, ou só o fato dele entender a posição que ele está, já ajuda. Entendeu? É uma, é uma é controvérsia ali que ainda existe muito na minha cabeça. Eu não consigo criar ainda uma, uma opinião nisso.
0: Eu acho que é para eles, aí o Tavinho pode, vou abrir para o Tavinho já já aqui para ver se ele discorda, mas eu acho que a, a ideia desses caras que, quando ficam muito grandes, essas marcas ficam muito grandes, eles falam: olha só, eu vou trazer você aqui, você é um CEO, porque você vai tocar o negócio, e eu vou colocar uma pessoa que entenda do esporte para ser o meu executivo aqui, e esse cara toca do esporte, e aí esse cargo, ele não é um cargo político ele não é um cartola ele não é um cara que é marqueteiro ele é um cara que é o cara que cuida do amor ao esporte, do, de trata ali com os atletas e tudo mais. Então é, eu acho que essa segmentação é que hoje é, a gente ainda no, no, no Brasil, acho que esportes, é, o futebol de forma geral, ainda não é profissional é, em todos os lugares, da mesma forma, do mesmo padrão. Mas lá nos Estados Unidos, eu acho que isso para eles é... Cada um no seu quadrado e você vai sair daqui, você só cura de basquete e tudo mais. Tá vindo alguma coisa acrescentar sobre isso? Acho que eu
2: tava indo morreu. Bom, mas eu, eu vou até falar... Não, vamos esperar ele voltar, melhor.
1: Me escutam? Maravilha. Desconectei, conectei de novo.
2: Fala de novo. Agora voltou. Voltou. Tá, tá, tá meio...
0: Tá meio é, Eu tô... Eu tô marcando ali, Aninha. Hum. No, não sei se você tá Vou vendo. Ver. No Zencast. Eu tô marcando ali, ó. Os que eu tô pegando pra te ajudar, Tá. Tá. É, Tavinho, eu Show tinha passado para você, não sei se você ouviu.
1: De e depois você, volta, você já volta direto breve, pra onde? Só para saber é se tem mais
0: alguma coisa a acrescentar. A gente pode voltar no 23 e
1: 30. E até mesmo, Flavinho, sobre essa divisão né, que os caras fazem entre o, o gerente de operações de basquete e o CEO de fato, por exemplo, na, 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 na NBA. É... Traz até um caso curioso que aconteceu com o Philadelphia 76ers. E um trabalho, eventualmente, acaba interferindo no outro, positivo e negativamente. E a gente, às vezes, não considera isso quando, por exemplo, acontece uma troca e a gente pensa só no jogador que está saindo do time A para o time B. E aí, eu trago como exemplo aqui o Michael Carter Williams, minha, que era um cara que foi o calor do ano, num ano que não tinha calores muito bons assim, pelo menos não muito prontos para entrar na liga. Então, ele entrou num time que ele tinha muito tempo para jogar, muito tempo para acumular estatísticas. Esse cara é o calor do ano, é a primeira grande esperança na franquia em um bom tempo, porque ele estava chafurdado num mar de mediocridade como você tinha falado, não é maneiro isso, eu fico pensando, o torcedor não deve curtir isso, mas as franquias continuam valorizando na medida que as coisas estão indo hoje. E aí o que acontece? Esse cara é trocado, e quando esse cara é trocado, é justamente um dia antes de sair o, 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 o Season Ticket Holders, né? O, o, as pessoas que têm, que compram o ingresso para a temporada inteira. Elas costumam receber o pacote de ingresso um, uma semana, às vezes, antes da temporada, uns um dias depois, que quem faz é, 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 compra pré-venda, enfim. E aí esses caras, o pessoal do departamento de ingresso, que já tem que fazer um trabalho árduo para vender um pacote de ingresso daqueles já tinha impresso todos os, todos os, todos os tickets para todos os jogos com a cara do Michael Karolinsk que ia ser trocado. E aí você tem ali, naquele momento, uma ruptura entre a parte de operações de basquete e a parte de gerir realmente uma, uma empresa, né? E nesse ponto, o cara do basquete acabou se ferrando, porque o negócio acabou falando mais alto. O basquete não falou tão alto assim... não no esporte, sabe? E eu acho que eu concordo contigo nesse ponto, sabe, Aninha? Eu acho que é bem, é bem frustrante para quem gosta de. para quem tem a visão mais idealista do esporte como, sei lá, o, o vetor, sabe? A mudança, o peso, enfim. Eu acho que a, a gente acaba perdendo um pouquinho, sim, eu acho, quando se quando tem esse peso do, do outro lado.
2: É, eu só só quero falar que assim, eu não sou contra o investimento, ou que tipo assim, deixe de ser uma empresa ou deixe de ser um business. Eu só acho que, que assim, às vezes, isso ultrapassa isso, ultrapassa o esporte.
1: Aninha certamente queria que Ike Batista tivesse patrocinado o Botafogo nos Tempos áureos, hein? Eu tenho certeza, hein? Não podia, né?
2: Ele é Botafogo. Exato. Tem, tem uns outros também. Acho melhor não falar isso aqui, não. Like Felipe Neto. Por favor, volte a patrocinar o Botafogo. Coxinhas Neto.
0: Muito bom Beleza, seguimos aí nas perguntinhas
2: Tá Vamos lá, a gente ainda está no draft Então acho Boa. que a gente Vamos continuar no draft Existe, na minha cabeça É assim, existe uma liga Universitária E aí essa liga universitária São todos os jogadores Ou existe uma Porcentagem dessa liga Que vai para o draft ou não é nada disso que eu falei.
1: <risos> vou, vou começar aqui. Então, Aninha, é, é uma quem quem tá disponível o draft? Toda todo jogador, pelo menos até então, né, que tem mais de 18 anos, que já passou pelo menos uma temporada no basquetebol universitário ou pelo menos tem já 18 anos já tá ou é profissional lá fora, né, vamos dizer assim, né, overseas, como eles dizem, né, para para além dos Estados Unidos. Todo mundo que quer se elegir, né? quer se é, é, candidatar a, ao, ao draft, ao recrutamento, né? ao, ao, ao sistema de recrutamento da NBA e da NFL, P perdão, da NBA no caso, está tá passível. Então vamos lá, jogadores que têm um ano, e a partir de um ano já podem se eleger. Se esses jogadores não contratarem um agente, eles podem depois voltar a universidade, como se nada tivesse acontecido, tá? Eles podem fazer isso para ter essa possibilidade de pelo menos testar vem há quantas anos, quanto é que tá o estoque dele, né? Quanto é que tá, quanto é que ele tá valorado no, no, no mercado de, 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 de novos jogadores. E... Na NFL é um pouco diferente. Na NFL você tem um mínimo diferente, né, Flavinho? São quantos anos mesmo? A parte de quantos anos?
0: Ele tem que ter pelo menos é, um ano saído do high school e a idade é 19 anos, né? Então, você tem. Ele não pode. Você terminou aqui o high school, né, o ensino médio, é, e aí você tem que ficar pelo menos um ano afastado dali. Aí você pode fazer. Você pode ir pelo college, você pode ir pelo pela G League, você pode não fazer nada e depois aparecer para o draft no ano seguinte. Isso pode acontecer também.
1: Hoje tem gente que é. até aceita estágio na New Balance, né, Flávio?
0: É verdade. E aí, é. essa história do estágio da New Balance né, ficou famosa porque que um jogador, Basley. É, ele, o Darius Basley, né? jogador que era do, do, do Oklahoma City Thunder, não sei onde é que ele está agora. É, não, não tá lá, mas ele continuou no Thunder. Bem, não, não sei porque muda rápido, né? É, e aí, o, como ele não podia, né? como ele é, não queria jogar no college, ele assinou um contrato de estágio, o estagiário mais bem pago da história do mundo, e, com a New Balance, e é, ficou passou esse ano ali treinando como estagiário da New Balance. Várias aspas aí. Tu acha que e depois que declarou para o draft. Né? Você acha Nossa, que ele tirava xerox? Eu estou abismada. Entendeu?
2: Eu estou abismada, ah, é, ai, nossa, isso é muito confuso, eu acho muito confuso às vezes, mas tudo bem, então assim, para um brasileiro, porque temos brasileiros, tanto na NBA quanto na NFL, como os brasileiros chegam lá? Bom,
0: é, bem,
1: acho que uma coisa que faz sentido pontuar, Tem só, só ficou faltando uma coisinha né, que a gente não falou, na NFL é um pouquinho diferente. Na NFL, você precisa passar pelo menos três anos jogando numa universidade para você estar elegível ao draft, né, da, ao sistema de recrutamento na National Football League. Então, pelo menos aí você sai com, com, com três aninhos aí numa faculdade. É, é uma liga que forma mais jogadores, pelo menos mais jovens, né? Estão pegando os seus respectivos diplomas
0: sim verdade é, e isso também foi feito né, na época existia, existia isso porque é, a, a regra mudou né de uma de uma temporada para outra a regra mudou de uma temporada não ao longo das temporadas né a regra mudou é, mas por exemplo jogadores como Kobe Bryant como LeBron James como Kevin Garnett eles vi, é, vieram diretamente do ensino médio Nossa. terminou o ensino médio e foi direto para a NBA porque eles já eram talentosos o suficiente, só que aí é o órgão, né? Que é a NCAA, que é, a, é a, o órgão universitário que coordena o, o esporte universitário, né? É, ele, eles fizeram muito, muito lobby na época junto com a NBA para dizer que, cara, para que a NBA dissesse que você precisa pode fazer o que você quiser durante um ano, mas você não pode ir direto do ensino médio para a NBA. Entendeu? E aí os caras acabavam optando e mantinham os talentos para as universidades, para que os maiores talentos não passassem pelas, pelas grandes universidades, né? tirando dinheiro assim, de marketing das universidades e tudo uhum. mais. E, e pelo menos ficar... Já que você vai ter que passar por aqui, pelo menos fica aqui um ano. isso virou um, e virou um grande negócio, né? Porque as universidades elas ganham muito dinheiro com isso. Mas até pouco tempo, os atletas universitários não podiam ganhar um centavo. Entendeu? Eles até ganhavam não oficialmente, né entre várias aspas.
1: E aí, quando eu iniciei, pegava isso, o que, que fazia? Ferrava com os caras. Perde-se um tudo. Bat multa para a universidade, enfim, record, é, como se você nunca tivesse existido no, no, é uma no grande farsa
0: porque o cara vai são, são vários milionários é, jogando um ano de universidade pessoas que não estão não tem interesse nenhum na maioria das vezes em completar o curso de universidade eles ganham uma bolsa Gratuito pra ficar quatro anos lá, mas os caras que são muito, muito, muito bons, a maioria deles fica um aninho e depois vai pro draft. Entendeu? Porque é só porque eles têm que fazer isso. Tem
1: gente que precisa de grana, né, cara? Simples assim. Você é, é. é a resposta da tua família pra sair da situação que tu se encontra. Aí é fuma, né, E a universidade lucrando bilhões com você. E,
2: então, assim, eles não ganham na liga universitária, eles, eles ganham dinheiro na liga universitária.
0: Já. a partir de a partir não pela da liga universitária, universitária não necas. das universidades da o mas eles
2: ganham
0: por fora a, bem vamos ter que definir o que é por <risos> o fora né, também o picholet, é, né? eu não,
2: não tô querendo dizer um bicho tô querendo dizer tipo assim patrocínio essas coisas assim
1: não, eles não têm a permissão para assinar. Não tinham até então, né? A permissão para assinar com, com uma patrocinadora. Os cara, Aninho, os caras não podiam comer um hambúrguer e ter um cara pagando. É desse nível, sabe? Um Mas patrocinador sabe por não... que.
2: A minha pergunta é essa, por quê? Os homens vão para aquele draft num, numa beca que, que eu <risos> acho testado. absurda.
0: Tudo emprestado. <risos> é Mas de onde que sai dinheiro, né? Verdade. É, da onde verdade. que
2: sai esse dinheiro? Porque é... aquilo dali não é o terno que compra na esquina.
1: Entendeu? Na... Ali é, ali é tudo... aquilo o. Ali é, um... é, é o famoso puff post, Aninha. É o famoso é. puff post, só que versão ambulante. Os caras vão lá, né? Fazer aquele. Eu oh, tô aqui com o. É o o, o Guest... Armani. Exato. Armani. Porque. É tá, deixa,
0: deixa, eu, deixa eu entrar aqui. É, bem. Isso acontece há bastante tempo né, na NBA, como eu disse. Mas o que, que é o grande ponto né, que vira semântica. Os caras todos eles já sabem que eles são muito bons e que eles vão para o draft. Eles sabem disso. Como antes da, do, da mudança de legislação lá que chama NIL, New N já é, antes de acontecer isso, o que acontecia? Se você fosse, se você ganhar dinheiro ou ganhar algum incentivo você não pode ser um estudante-atleta, que ele chamava, que eu, teoricamente é um amador. E aí você jogava na universidade. Só que a partir do momento que você fala estou declarando para o draft e assina um contrato com um agente você automaticamente vira profissional e aí você pode monetizar. Então, a maioria desses ternos que a galera pega já são, pô, Gucci, pô, veste esse vestido, esse, ter, esse terno aqui para mim, ou esse, tem, não sei nem se tem gente que chama de terno, sei lá, bota esse poncho aqui para mim, mas que é da Dolce Gabbana, entendeu? Porque você vai me representar e tudo mais. Mas nesse momento ali do Vest, eles já são profissionais porque, primeiro, que nem todos vão até o draft, né? porque eles não sabem se vão ser selecionados no draft. São só aqueles que são mais famosos e que já têm, às vezes, uma promessa de um time, enfim, no, nos bastidores ali. Mas esses caras, naquele momento, eles já são profissionais. O que acontece, o que mudou agora, que foi é importante pontuar, é que essa nova legislação dos Estados Unidos permitiu que os atletas pudessem monetizar de acordo com sua própria imagem. Uhum. Ou seja, eles podem dar autógrafos, vender autógrafos, tem cards que são feitos que as empresas como Panini, Tops, eles todos todas ganh, ganhavam em cima da imagem e do nome desses caras. E agora eles não podem, eles, eles podem monetizar em cima do próprio nome e da própria imagem, entendeu? Coisa que não acontecia antes.
2: Eles viram a própria marca.
0: Isso, exatamente. E também eles podem assinar no outros momento. contratos. Eles podem assinar outros contratos com várias marcas, enfim. É, mas da universidade, eles ganham a bolsa. Uhum. Entendeu? Até é pra entrar
2: na faculdade, porque a faculdade é cara.
1: Exato.
2: Já Sim. é esse ponto aí. Que a faculdade lá é um absurdo. Você
1: não tem que pegar um é fiel americano. Não é verdade.
2: Ou, ou você paga ou você não, você não faz, é, é isso e acabou.
1: Ou, ou você vai
0: fazer e ficar 40 anos pagando. lá O fiéis deles lá é bem pior, até. Mas, mas
2: tem, não, acho que tem, né? Que eles chamam de community college. Aí eu não sei aí se são, mas
0: aí são um nível bem menor. É, é bem são abaixo. Bem, são universidades então, de bem menor expressão, mas é. existem.
2: É, não é a Ivy League, verdade. É, então vamos continuar aqui. Vamos seguir. Ah, uma coisa lá. Voltando na questão do first pick e essas coisas assim, existe um negócio de troca de posição que parece uhum. que uma vende a posição para outra. Eu não sei o que acontece. Aquilo é muito complicado também. <risos> tipo assim, ai, não quero pedir nesse, vai você.
0: <risos> tá Tavim quer falar sobre as trocas?
1: Vamos lá, por mim. É, é bem É dentro, dentro
2: do draft, tipo assim, a primeiro, uhum. aí depois a gente passa pras trocas quando o jogador já tá na NBA e essas coisas assim, que também tem pergunta aqui.
1: Não, tranquilo, não, de escolha, eu vou te ser sincero, tá, tem uma galera que acha que faz bem isso, tá, chega ali, chegou na hora, putz, são cinco minutos, eu tenho que escolher agora, putz... Tem uma proposta aí, às vezes a gente está querendo capitalizar, né quem sou eu para fazer um movimento e postergar, tem gente que está fazendo isso porque está tá garantindo o trabalho mais um ano, né? tem, tem gente que realmente acredita que, que o general manager, né? o, o, dirigente que faz, o dirigente geral que faz essa escolha, está querendo garantir-se no cargo mais uns anos. Mas é, é bem simples. Existe a compra de picks, isso é fato, né? Então geralmente você vê as, os, os times comprando escolhas de segunda rodada que são mais é, é, baratas, vamos dizer assim, do que você comprar, do que você tro gastar né, recurso para trocar para uma escolha de primeira. E existem as trocas normais, né? Você pode. O mais comum é você ver uma, uma equipe subindo para pegar um jogador específico, ou o contrário, né? Você vê uma equipe querendo. Garantir alguma outra escolha, ou garantir mais é, ativos, né, para um, um draft seguinte. Ou outros jogadores também, né? Pra...
2: É, aí é isso, tipo assim, eu, eu pago alguém para subir no, no draft, é isso? E pegar primeiro, ou alguma coisa assim, ou, ou tem uma outra forma de mudar isso?
1: Quer, quer, quer seguir, falando? Tem vários
0: elementos que você acabou de falar. É, eu idealmente. As posições, como são todos os melhores jogadores, né? teoricamente, em um mundo ideal, o primeiro jogador, primeiro, o primeiro pick, né? a primeira escolha do draft vai selecionar o melhor jogador primeiro, depois o segundo escolha do draft vai selecionar o segundo melhor e por aí vai. Uhum. Só que, como é tudo baseado em avaliações, e avaliações, por mais objetivo e quantitativo que a galera faça o processo ser. É, continua sendo um processo subjetivo, né? porque é de interpretação, avaliação da habilidade de um jogador. Vamos supor que na minha, é, na minha escolha de 10... Eu tenho a décima escolha do draft. E você, Aninha, você tem a escolha 19 e a escolha 28. E aí você chega para mim e fala assim, olha, eu, eu te dou a 19 e a 28, você vai selecionar dois jogadores mais para a parte final do draft e eu quero subir... Para a escolha 10, que, que você acha dessa troca, topei trocar a gente troca uma pelas duas. Ou seja, você me compensou para subir esses nove, é, esses nove slots, né? essas, nove, essas nove vagas e selecionar o, na sua visão, o décimo melhor jogador do draft. Eu já acho que, na, na minha análise aqui, a diferença entre o décimo jo melhor jogador e o décimo nono melhor jogador não é muito grande. Então, para mim, eu posso voltar atrás no draft. Esse é um tipo de troca. Existe um outro tipo de troca em que você é, envolve pique e jogador da ativa. Né? Então, por exemplo, ó, eu tenho 19 e eu te dou o Otávio Ribeiro mais a pique 19 pela pique 5. E também pode acontecer. Existe... É, isso já é mais para as escolhas de segundo round. É, Tavinho é superstar. É, e... E tem as, as piques que são mais para segundo round e que elas são trocadas por, por é, dinheiro mesmo, tudo dentro ali da, do teto salarial. Isso também pode acontecer. Mas é muito raro, e aí, assim, não acontece mesmo dos caras comprarem um, uma pique de primeiro round. Porque é um preço, assim... Muito, muito alto, as pessoas não pagariam, entendeu? E não dá pra trabalhar dentro do teto salarial.
1: Como comparativo, Aninha, esse ano o Sixers comprou a 53a escolha do draft pagando quase 3 milhões de dólares.
0: Suave. Pelo direito de selecionar o 53º melhor jogador.
2: É, aí é por isso que, que nas trocas, assim, de, de. Quando os jogadores já estão na liga, às vezes ele falam, ah, eu te dou esse indivíduo mais a escolha de décimo round
0: isso, isso é... aí no
2: draft o, o aquela franquia passa a ser o coisa do décimo round
0: exato é por isso que existem franquias que têm mais bem mais de uma escolha no draft porque eles estão trocaram os ativos
1: que são os jogadores por escolhas do draft. Quem quiser mexe, dar uma olhada mexe. na materialização disso, tem um post nosso, né? quando rolou a troca do Russell Westbrook no nosso Instagram, no nosso Instagram, e no Regatas, tem a descriçãozinha da troca e você vê exatamente isso, Aninha. Na troca foi envolvida a 22ª escolha do draft nesse ano, que virou um jogador que, no final das contas, o Washington ainda trocou. Aí vira aquele... Bem, eu ia falar... <risos> Bem, então não
2: não pode, pode falar palavrão.
1: Exato, não, um pode você é um sorave. O Enzo aqui... não vai gostar. <risos> Perfeito. Vamos, vamos o Enzo seguir o podcast da família brasileira.
2: E, e já então, saindo do draft e indo para as trocas, né, no geral, assim, tipo, dos, dos, dos jogadores que já estão lá dentro, isso é, é menos gasto para os times ou não? De dinheiro. Mas se vocês entenderam a pergunta? Porque eu acho que agora ficou você um faz... meio
0: confuso. Não, não, pra mim, eu entendi. É, tipo, você faz mais sentido pra, pra, pros times financeiramente fazer essa compra ou fazer essa fazer troca uma do que... Troca. é
2: Porque, isso. tipo assim, no, no futebol, uhum. é, às vezes você tem a troca de um jogador por outro e normalmente você paga um a mais também. E aí eu não sei se funciona mais ou menos dessa forma e se trocar, tipo, três jogadores por um, vale a pena financeiramente, entendeu?
1: Eu acho que são n fatores que entram aqui, Aninha. Inclusive fazer uma troca, é, por exemplo, só entre Pix, não, ne, não necessariamente quando você dá a décima escolha em troca da décima quarta e da décima nona, você está dando um você tá recebendo uma, maior do que um valor ma, maior do que você está do que você está enviando. Então assim até porque o Flavinho vai falar aqui em seguida sobre os, o, a, a, a chamada rookie scale, né, contracts. E aí, você consegue entender o porquê de algumas franquias evitarem até selecionar um pouco lá em cima. O exemplo é o de, desse ano, né? O exemplo no caso desse ano da NBA é o, o New, Orleans, New Orleans Pelicans descendo da décima para a décima sétima para se livrar de contratos e ainda assim pegar um calor também vai receber menos do que ele receberia se tivesse sido a décima escolha.
0: É verdade. É, dentro, da, dentro dos dois, eu acho que faz sentido a gente fazer, ficar fazendo esse ping-pong de referência entre NBA e NFL, porque eles, eles aplicam basicamente, em linhas bem gerais, os, os mesmos conceitos. Então, eles fizeram nas duas, nas duas ligas, né no, no acordo de barganha entre os... Os clubes e os jogadores, enfim, eles chegaram ao Rookie Scale, né? Que é onde eles colocam de forma padronizada os contratos dos jogadores calouros. Então todo mundo que entra na primeira, na, no, no, no draft, né? Selecionado pelo draft, do pick 1 ao pique 60, ele já tem os contratos ali, a escala de contratos que eles vão receber Então, por exemplo, o cara que é o primeiro pique ele vai ter quatro anos ganhando é, 7 milhões no primeiro ano 8 milhões no segundo, 9 no terceiro e 10 no quarto isso, é pra, isso foi feito né, numa intenção de proteger os times a longo prazo porque antes, antes de existir essa escala padrão de contratos é, os times poderiam negociar diretamente com o jogador então ficava todo mundo esperando. Para, quando que esse cara aqui, esse primeiro jogador vai assinar? Aí o cara assinava, por 100 milhões, um contrato de 11 anos. Aí vinha o outro, o número 2, e aí negociava em cima, baseado nesse contrato, você vai ganhar um pouquinho menos. E aí os times iam negociando um por um, um por um. O que acontecia? Como o draft, a natureza do draft, né? São jogadores muito novos, são jogadores com muito a se provar, então tem muitas variáveis na vida desses jogadores que pode acontecer desses caras simplesmente não darem o retorno financeiro que os times pediram. E o que acontecia é que os times, a médio e longo prazo, eles ficavam com contratos muito absurdos de grandes por jogadores que, às vezes, não estavam mais nem na liga. E isso prejudicava o produto da NBA, prejudicava o produto da NFL. Porque eles estavam pagando gente que não deu certo, gente que não vingou. Entendeu? E aí, então, no intuito de, de proteger as franquias né? e de dar, deixar, ainda assim, recompensar bem, mas deixar um tempo para que os, esses jogadores que estão acabando de entrar na liga possam se provar, eles fizeram a padronização e uma escala de contratos no que a gente chama de Rookie Scale é, para cada uma das posições. Beleza? Quando vai chegando para o segundo round, os times podem negociar é, salários é, para um, é, ficar um pouquinho mais flexível. Eles podem negociar um primeiro um segundo ano não garantido. O primeiro ano é garantido, o segundo e o terceiro ano não são. Ele Tem, tem contratos diferentes para o segundo uhum. round. A, a escala é diferente. E agora eu vou trazer isso um pouco do que o Tavinho falou. É, para os times, é, você selecionar um calouro e esse calor se estourar muito cedo, igual um cara chamado Luka Doncic, que é um cara famosíssimo, né, agora, pô, principalmente você que acompanha a Olimpíada, né, pô, os caras mandaram muito bem, o recorde do Luka Doncic, salvo engano, é 17,2 em Olimpíadas pela Eslovênia, o cara é absurdo. Eslovênia
2: foi ele... garrafada, inclusive.
0: Ó, oh, fica aí o protesto, fica aí a indicação do nosso ouvinte.
2: Eu vou ser crucificada depois desse podcast. Os fãs do esporte vão me olhar. Gente, são só dúvidas, tá? Eu, eu não entendo muito ainda pra ter uma opinião formada. Então, são só dúvidas. É, Por favor, não me matem.
0: Ninguém vai te matar, todo mundo. Todo mundo, todo mundo que gosta do podcast, gosta da Aninha também, porque ela é uma das pessoas que faz isso acontecer. Pra terminar só o ponto, o Luca Doncit é um cara que. É, ele estourou muito cedo, já chegou na Liga como um, uma grande superestrela, sim, ele, desde a primeira, a primeira temporada dele ele mandou muito bem, e o time tá pagando ele o equivalente aí a seis amendoins e uma mariola, que são um papo de 7, 8 milhões por ano, e o cara aí ficou durante quatro anos, o cara era o melhor contrato da Liga, porque ele tava entregando 30 pontos por jogo pro Dallas, é, comparativamente, o jogador mais bem pago da liga hoje tem 44 milhões por ano e não estava não, não entregando a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de produção que o Lucas Doncic estava com 21, 22 anos. Agora, o Lucas Doncic chegou a hora dele, né? ele acabou de assinar uma extensão de 207 milhões de dólares por 5 anos, se não me engano. 5 e... anos. 5 anos, né? E agora, sim, como ele já é um, um ativo que já se provou, aí sim a Liga recompensa ele financeiramente. Então, os calouros são sempre mais baratos. E aí, para a composição do teto salarial, faz mais sentido eles trocarem por PIX, caso eles precisem baratear o, o, o plantel. Faz sentido?
2: Faz, faz sim. Calma Boa. que agora eu dei uma perdida aqui nos meus papéis. Dá um pause aí. Ah, vamos lá. Agora eu quero saber como funciona a Liga em si. Vamos lá, existem
1: duas conferências, não é isso? Leste e Oeste, sim, na NFL e na NBA. Na NFL é NFC, a National Football League, e a AFC, a American Football League. Ué, mas pera,
0: American Football League ou Conference?
1: Boa. Conference, perdão, perdão, é <risos> <NFL, risos> National. <risos>
2: Se perdeu, se perdeu Tudo bem
0: Eu achei ótimo, a gente vai manter tudo isso dentro do podcast
2: Vou, vou manter Como sou eu que edito é ah, Corta
0: isso aí corta Não, não, não. Prossiga-se, é
1: American
0: Football Conference E a National Football Conference Mas, ué, estranho, né? Sim Explica a pra mim Então, o que acontece É... Bem, assim como na, na NFL e na NBA, a gente tinha, na, na incepção das ligas, né, no, nos primórdios das ligas, a gente tinha duas ligas separadas de, de grande expressão, tá e aí por razões diversas, dentre elas políticas e financeiras, elas, elas competiam uma com a outra, e em algum momento por diversas razões que dão um podcast inteiro, poder, elas se unificaram, dinheiro, política e poder, se unificaram formando uma liga grande e só. É, e aí todos os times passaram a ficar nessas ligas. Antigamente, na NBA, para contextualizar a NBA, a gente tinha a ABA e a NBA. E aí depois houve a, a, a NBA englobou a ABA, trouxe os jogadores e tudo mais, e aí virou a NBA. Beleza? Tem muita nuance dentro disso, mas são duas são duas ligas, né? São duas conferências. É, ao, ao longo dos anos elas também sofreram modificações, né? De um, um time para cá, um time para lá, é, e expansões também. Mas de toda forma essas duas divisões, a gente chama, né? De de conferências, né? É uma divisão de conferências. Elas são uma referência aí, essas duas ligas. As tá. conferências que são
1: divididas em divisões. Isso.
2: Nossa, então, pra quê?
1: É... É... Isso. Porque são duas chaves. Pensa assim com a gente: são duas chaves diferentes que vão se enfrentar, Sim. então, por isso a gente precisa dos grupos.
2: É, então, aí é como se fosse isso: tem a fase de grupos ali, <risos> das divisões, a, aí a vai e vai chegando na, na, no mata-mata. É, não, tá, tudo bem, aí, bom, eu comecei a acompanhar, acho que os playoffs, né, Que aí é... uhum. mas como se chega nos
0: playoffs? Boa, eu acho que faz sentido a gente passar por divisões primeiro, tá, as divisões na NBA é, fica mais claro, tá, é onde está a localização dos times e como são divididas as divisões ali. Então, dentro das conferências, a gente sabe, né? A liga é a NBA. Uhum. A gente falou que cada liga, né? A NBA tem é, duas conferências, conferência leste e conferência oeste, uhum. beleza? Dentro dessas conferências, a gente tem as divisões. As divisões, elas mais ou menos, por isso que eu vou colocar entre várias aspas aqui, mais ou menos, se, se referem às localizações dos times das franquias no mapa. Isso facilita que com que esses times criem que, 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 que criem rivalidade dentre esses times ali uhum. e eles jogam mais vezes entre si, tá? Porque eles estão na mesma divisão, beleza? Uhum. Então é basicamente isso. Para quem é, para quem tiver tem, tem dificuldade de visualizar isso que eu acabei de falar, é só jogar no Google NBA é, divisões, beleza? Porque aí vocês vão ver o mapa. E aí dá pra ver o mapa das divisões.
2: As divisões são os campeonatos estaduais, pra você que não entendeu.
0: Adorei. Entendeu? Adorei a referência. Você
2: que gosta Porque... de futebol são os campeonatos estaduais. Menos que aí cria você, rivalidade e carioca,
1: ali. Menos e você que é tá. carioca, que tem o cariocão, que aí isso não tem nenhum paralelo no mundo eu, eu iria
0: eu iria mais é. longo tá eu, eu iria até mais longe Aninha eu diria que esse, o, as divisões são os campeonatos regionais que ah, lembra do, do que torneio Rio São Paulo Porque envolve múltiplos estados entendeu? a lampions a lampions league exatamente Perfeito. então eu acho que faz mais sentido as divisões são isso e aí os times jogam entre as divisões ali mas também jogam com outros times do, do país. Mas, na maioria das vezes, eles jogam com os times que estão ali dentro das divisões. Beleza? E ele, a NBA divulga o calendário para eles poderem programar as viagens, tudo bonitinho. E aí, sobre classificação para os playoffs. né? A gente tem os campeões de divisão. Então, a gente tem aí, dentro das conferências, a gente tem é, três divisões para cada lado. É, os campeões de divisão, automaticamente já estão classificados para os playoffs. Então, repetindo, os é, campeões, entre várias aspas, daquelas divisões, ou seja, o melhor, é, a melhor campanha dentro daquelas divisões, já tem automaticamente um, um lugarzinho prontinho lá dentro dos playoffs. Então, a gente está falando de três times na, na Conferência Oeste e três times na Conferência Leste. E aí, para é, essa temporada, a gente tem a concepção dos Play-ins, porque é para definir é, os times ali é, que ficam ali nas posições 7 e 8 de cada conferência, beleza? Então a gente tem os campeões, depois os, os melhor, as melhores campanhas e para chegar ali no sétimo e oitavo lugar de cada uma das conferências, a gente tem é, um mini torneio que é o que, é, que, é, que aconteceu agora, né? Entre Lakers, Golden State Warriors e o o Washington Wizards também entrou de décimo para oitavo lugar. É, aconteceu esse ano que é o play-in. Então são oito times de um lado, oito times de outro. Os campeões das divisões, né, os que têm melhor campanha das divisões, têm automaticamente é, passagem garantida para os playoffs. Beleza? Todo todo mundo entra na primeira na primeira rodada e não tem bye nenhum. Beleza? Uhum.
2: É, a, e esses a, a, times com a maior
0: campanha, desculpa só interromper, é esses times com a maior campanha eles têm é, vantagem de quadra, ou seja, então eles sempre jogam em casa se, se eles pegarem né, o time de melhor campanha joga em casa. É isso. Desculpa. Vai lá
2: Não, é, é só só falando que acho que a partir daí até os play-ins mesmo esse ano eu consegui pegar, que eu comecei a, a ver mais a ver assim acompanhar nos quando já tava nessa fase então eu, eu, eu comecei a ver então daí eu já entendi e aí tem os, os dois campeões das conferências e aí vão, vai para os finais que esse ano foi Suns e Vux e eu queria dizer desculpa porque eu ziquei o Suns.
1: Excelente Aninha trazer essa lembrança aqui. Hein? É. Jorge, inclusive, nosso social sabe disso, <risos> sabe o poder da zica de Aninha. Jorge estava invicto, é grande.
2: Na,
1: invicto na, na, nas previsões dele. Aninha resolveu dar a, 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 a bet do, da morte, a, fez a aposta da morte e zicou menino Jorge, zicou Phoenix Suns. É não queira
2: que eu aposte no seu time, porque é zica pesada.
1: Garantinho. A Aninha derruba
0: a fruta verde do pé, é auditada. É. <risos> mas, mas prossiga, Aninha, perguntinhas. Mas, não,
2: vou, vou também me defender.
0: Vá lá, porque vá lá, esse por ano
2: eu acertei quem ia ganhar a Eurocopa.
0: Ó, <risos> oh, Isso é verdade, para quem acreditou no bet. A Aninha ganhou o bolão, não ganhou? Ganhei um bolão. Ganhou o um bolão. bolão.
2: Porque, e teve um dia que eu acertei os três placares do dia dos jogos, viu?
0: Mas aí eu não diria que é sorte, aí é competência, entendeu? Aí é, é, é análise. Mas é análise, é análise,
1: exatamente. Exatamente, concordo. São noites e Tem mais noites
2: Então eu tenho dias e dias. O dia do Sanz foi um dia ruim. E eu, eu, eu ziquei. Hoje
0: mas aquele não. grego
2: é um absurdo.
0: Aquele grego maravilhoso é realmente um absurdo.
2: Ele é um. Tem gente que não gosta. Faz parte.
1: Gosta. Um abraço, inclusive, aqui para Dona Dilma. Salve, salve, Dona Dilma.
2: É, tem gente que não salve, gosta.
1: Salve, Dona Dilma. Mas Dilma o homem
2: ama. é um monstro. O homem é um monstro.
0: O homem é, bravo. O homem é bravo.
2: Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Estou achando que não tem muito mais. Mas o, o Tavinho, lembrei aqui. O Tavinho falou. Mas eu que era uma pergunta que estava aqui. Quantos times são? Quantas franquias são?
1: Uf, na NBA. Na NBA. São 30 e na NFL são 32 franquias. E, Aninha, não sei mais por quanto tempo a gente vai continuar com, com, com 30 franquias na NBA, não, tá? Existe um, um lobby violento para para expansão da liga, né? Algo que não acontece há um bom tempo já, né? A gente ter é, é, franquias entrando já agora, né? No, no decorrer de mais 75 anos de liga. Mas existe um lobby a gente ter 32 franquias também na NBA. Há quem... Goste da ideia e a é que não goste. Pensam, ah, meu Deus, o talento vai estar cada vez mais difuso. Mas será que não é isso mesmo que a gente quer? A gente não quer uma liga mais. A gente quer competitividade. Justa, competitiva? Exato, exato. A gente quer competitividade. E é isso, tem, isso sem contar com as cidades que querem, né? Ter uma franquia para chamar de sua. Né? Um abraço aqui, inclusive, para Las Vegas, que está conseguindo agora. É, eu, eu, é, eu, eu sei, sei de
2: Seattle de... também que tinha Exato. uma grande franquia
1: Bring e ela acabou
2: back. e estão querendo voltar.
0: Isso, é o Seattle eu li, Supersonics.
2: É, e eu li outra coisa, que os Globentrotters estão querendo uhum. virar uma franquia da NBA.
0: É real, oficial? Isso aí eu não tô sabendo. É, isso aí,
1: isso aí eu é, vi, é, isso mas aí, eu não um, sei. O velho da Havan trouxe essa informação. Não, peraí, peraí. Não é possível, aí, isso aí Eu é
2: vi isso. em algum lugar... Pode ter sido delírio Gosto da minha um cabeça. Dia. E pode ser coisa de internet. A gente tem medo pode de ser, ponderar pode isso. Pode, pode ter sido ser. a minha vizinha que falou no Twitter. E eu Não, achei
0: mas mas que... assim, o que pode, o que pode acontecer é, é eles usarem a marca Globetrotters, né, que já tem aí um, um, é uma outra, é um outro nicho, né, mas usa a marca Globetrotters e bota um time, bota um time profissional.
2: O Glo
0: é Globetrotters
1: nada, é sabe? caminhão. Eu também. <risos> também. Ela... Inclusive, estou com uma bolinha aqui com autógrafos dos Globetrotters depois de uma, de uma apresentação no Maracanãzinho, acho que em 2008, 2009. Ele, eles eu... são o showman né,
2: do basquete.
1: Eles é, são. Mas eu confesso a vocês que eu não consigo reconhecer nenhum autógrafo.
2: <risos> são médicos também.
1: São médicos.
2: Um abraço Esse, para os médicos
1: e um abraço também para os contadores alguns é. contadores já né,
2: todo episódio tem seu abraço para os um contadores um
0: salve para todos os contadores no Brasil pede zegatas ama vocês todos E um
1: salve para o seu presidente da, do sindicato né Nicola Jukic. em
0: <risos> In Denver inclusive hoje em dia é a central da contabilidade no, no, no mundo é, é o é Denver é MVP inclusive é... Aninha, como, como, como estamos aí, de perguntinhas?
2: Acho que fechamos por aqui.
0: Fechamos por aqui essa, essa edição de resenha com a Aninha? Como, como, que, foi, como que foi a experiência para você?
2: Foi esclarecedora. Mas, ao mesmo Boa. tempo, no decorrer do podcast, eu fiquei com um pouco de medo, porque eu achei que agora os fãs vão me odiar.
0: Por quê? Por
2: Porque, não sei, não sei, às vezes eu, eu fiz umas perguntas que não tem que ser feitas, entendeu? Mas ah, assim, eu realmente não
1: entendo. Que... A pergunta que não tem que ser feita, Aninha, é a que não foi. Que isso.
0: Agora sim. A gente
1: agora foi em é regatas e filosofia. Não, mas essa mas essa ideia na cabeça e um V3 no bolso.
2: <risos> Mas assim, eu não, não, só falando também, eu não quero comparar a NBA ou a NFL com o futebol. Eu só só fiz muitas comparações porque é o, o nicho que eu acompanho mais. Então, eu acho que fica mais fácil para mim entender. Nós foi errado, hein? Para eu entender.
1: desculpa Meu pessoal <risos> corta
2: não, não, vamos deixar tá aí, erros acontecem. Tá
1: tudo
0: bem, é isso.
2: É, para entender e, então eu, eu usei isso, mas eu sei que é bem diferente, que tem coisas muito diferentes, mas eu acho que fica mais fácil essa, essa comparação, então eu usei muito.
0: A gente sabe também, né, cara, que é, quando a gente decidiu fazer um, um podcast de NBA e NFL, né, esportes estadunidenses, ligas estadunidenses, vamos dizer assim, porque o esporte ele é, ele é mundial, né, mas a liga, as ligas são estadunidenses, é, para um público que ele é brasileiro, né, a gente entende sim que pô, o background de muita gente é assim como você. E a gente também faz referências ao, ao futebol é que a gente joga o tempo todo, né, cara? Porque a gente cresceu jogando futebol, né? Então, é, eu acho que é super normal e acho que a galera vai com certeza entender de onde você tá vindo. É, e, e
2: lembrando, assim, do, do futebol, né, e tal. Teve uma outra coisa que eu queria saber, por exemplo, existe muito essa questão de fair play dentro da NBA, ou a gente pode gastar a rodo, e é isso aí, e botar Cristiano, Ronaldo, Messi e Neymar pra jogar junto, entendeu?
0: O fair play financeiro, né? Estamos falando é. de fair play financeiro, não no fair play de jogo. Isso, né? isso,
2: isso, desculpa, fair play financeiro.
0: Perfeita é... pergunta, hein? É. Essa pergunta é uma pergunta bem, bem maneira mesmo. Cara, o, o fair play financeiro né da NBA, ele está ele tudo bem estruturado dentro do que eles chamam de CBA, que é Collective Bargaining Agreement. Então, é um uhum. acordo de barganha feito entre os times da NBA, a NBA e a associação de jogadores, que são as três entidades envolvidas aí. E aí, lá, eles estabelecem um teto salarial ali de gastos e caso e aí você tem camadas acima desse teto salarial que os, o, as franquias tem que pagar a mais se eles quiserem exceder nem que seja um dólar desse teto salarial então tem o teto que a gente chama de salary cap uhum. e aí a cada é, dólar acima disso ele entra na camada que a gente chama de luxury cap esse é, luxury cap ele é, cada milhão que ele gasta vai crescendo exponencialmente a multa dele de que ele tem que pagar por estar exercendo esse cap até que chega no depois disso depois dessas camadas chega em um lugar onde ele não pode gastar mais uhum. tá é, livremente né tem algumas formas que dá para você subverter isso mas <risos> livremente para trabalhar o conceito uhum. é, você fica é o que eles chamam de hard cap. Você não pode passar dali e contratar e oferecer contratos para mais ninguém. Mas por que, que eu falei sobre a subversão disso? É que você consegue ultrapassar esse hard cap se, se for por trocas. Uhum. Então, exceções, tem algumas exceções ali que eles colocam dentro do acordo de barganha também, que são, olha, se, por exemplo, um jogador seu que vale muito dinheiro é, ele está pagando um salário grande para ele, mas você perdeu ele pela temporada inteira. Você vai ganhar uma injury exception, que é uma exceção por lesão, para você poder gastar essa grana para o seu time não ser prejudicado. Então tem várias dessas exceções ali que pode aumentar para fazer passar esse teto salarial. E é isso que eles chamam de, de fair play, é o fair play financeiro deles. Né? É, eles têm as regras bem definidas. E
1: Toda exceção tem, gente... tem sua regra. E quando é tem isso. gente que tenta mutretar isso, Aninha, e a Liga descobre, aí os problemas são grandes. No finalzinho do, do último milênio, o Minnesota Timberwolves fez um, ofereceu um contrato para um jogador que à época era, como posso dizer, bem é? acima da média, vamos dizer assim. Assinaram ele com, por um contrato ínfimo. E todo mundo estava esperando um contrato para quebrar, quebrar o livro dos recordes até então. E a Liga foi investigar. E aí descobriram que tinha por trás dos panos um wink-wink, um sabe? Um hum. piscadinho de olho, ok. Então a gente se fascina por isso. O que a Liga fez? Probleminha. Por... Exato, a Liga puniu o Minnesota Team Wolves num primeiro momento há cinco anos sem escolha de primeira rodada no draft da NBA. E lembrando que na NBA são só dois drafts, são só duas rodadas. E aí quando você fica por cinco anos sem essa escolha de primeira rodada, meu Deus, só que depois de um, de um recurso, a Liga caiu só apenas para três anos. Né? Sem apenas. De primeira rodada. apenas.
0: Simples. Então, cara, eu gostaria de agradecer aí a participação da nossa querida Aninha, ou conhecida pelos, pela, galera, pela galera aqui do podcast como Nalu, <risos> carinhosamente, é, e a pessoa que nos ajuda todos os dias aí a entregar o, o podcast que a gente tanto ama e que a gente tanto idealizou, nosso, nosso querido filho, né, Tavinha, que nasceu, a Aninha comprou nossa ideia desde o início, então só queria deixar os meus agradecimentos para Aninha é, e também dá a honra, ela nos dar essa honra de dar os recadinhos finais, Aninha. E
1: antes? É... Dela estar mais vezes aqui, hein?
0: Ah, com certeza. Volte quando quiser, a casa também é, é sua. É
1: literalmente sua. É
0: literalmente sua. E, cara, agora fala pra galera onde que eles acham os nossos conteúdos. É, primeiro eu
2: quero agradecer de estar aqui, foi muito bom e esclarecedor porque eu realmente não sei muito sobre a liga, não sei muito sobre né, essa, essa parte, assim, mas eu acho sempre bom entender e aprender coisas novas. Então, é sempre bom. Então, vamos ter o de NFL, porque eu também preciso ah, mas... aprender sobre. Então, ah. teremos mais resenha com a Aninha. Então, se você quiser, mande mais é, temas para eu aparecer, se você gostou da minha voz. É, mas vamos lá Aí, Então você vai seguir a gente No arroba Peds e Regatas Em todas as Nossas redes sociais, Twitter, Instagram E Facebook Estamos em todas As plataformas de streaming Para você escutar o nosso podcast né? é, E estamos no YouTube Também, muito importante Está um pouco atrasado, a culpa é minha Desculpem Mas vai atualizar mas estamos lá também. Então, se você quiser escutar a gente lá, é tudo PEDs e Regatas. Pelo amor de Deus, não é. Ok? Não é. PEDs e Regatas. Tem o um E também, porque antes, antes eu tinha posto só PEDs e Regatas. Algumas coisas. Mas ficou PEDs e Regatas. E, por favor, vamos abrir uma campanha aqui. Qual a franquia... Que você acha que eu devo torcer
0: na NBA. Agora sim. Está
2: aberta essa campanha.
0: Campanha no ar. Votem votem com tudo. Qual é a franquia que você acha que a Aninha deve torcer? Lembrando que ela não tem obrigação nenhuma com vocês de torcer para essa franquia. Por favor, mas não nós, nós queremos que ouvir a voz dos nossos fãs para a gente poder saber qual é a franquia que você acha que a Taninha deve torcer? A gente vai colocar lá no Twitter, inclusive, uma votação para vocês poderem votar, tá? Sim. Se quem quiser mandar pelo Pedsregatas, arroba gmail.com, também pode. E qual quem é o arroba a do
1: Twitter? Foto.
2: Comenta a foto do episódio que vai sair.
1: Então, quando e essa sair, foto o episódio... vai estar onde? Em qual arroba, mais uma vez? No pédesegatas. <risos> arroba <pedsegata. risos> vai estar tá lá. Então, por favor,
2: façam isso. Está. <risos> façam isso.
0: E é isso aí. É nóis. Muito obrigado, galerinha. Como sempre, vocês foram ótimos para você que está até aqui com a gente. É, não esquece de acenar todos os canais. É, a Aninha já deu a planta para vocês. Vai no seu, é, no seu agregador. de onde, onde quer que você escute seus podcasts, a gente tá no, no é. Breaker, né, Tavinho? A gente tá no Google Podcasts, é. no é. Apple Podcasts, é. Spotify... Então, Spotify maior aqui... que
1: Apple Podcasts. É, é verdade. verdade. É. Pra, pra que no final do episódio vir com esse ataque pessoal aqui? Que é isso, cara? É...
0: Tavinho, é. eu vou precisar, como você já tá, nessa, Olha, você já tá não, nisso... Não, peraí, peraí, eu peraí,
2: precisa... peraí. Eu vou matar ele ele fica fazendo
0: esse
2: negócio e vai atrapalhar <risos> tudo na edição. Isso é. Pra eu vocês vai cortar
0: ver... meu canal de voz. É, antes
2: Só... é pra vocês verem
0: Só... tô aqui fazendo uma o que eu faço de... na área da edição. Então, faz o seguinte: hoje a gente vai se despedir dessa forma. A gente vai contar, fazer uma contagem de 3, 2, 1. E aí o Tavinho vai falar a última palavra do episódio, tudo bem? Então, 3, 2, 1. Pede. Para finalizar, gostaria de lembrar a vocês que se inscrevam no canal onde quer que vocês escutem os seus podcasts. Também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, pelo Peds e Regatas. Queremos ouvir vocês, então curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. Ah, e a gente também pode se falar através da nossa mailbag, pelo pedsregatas.gmail.com. Peace!